0: Les séries télévisées comme Unité 9 et Orange is the New Black ont connu une grande popularité il y a quelques années. Elles ont certainement permis de brosser, pour plusieurs, un premier portrait de la criminalité et de l'incarcération au féminin, un phénomène longtemps méconnu. Ces représentations fictives sont-elles néanmoins fidèles de la réalité des femmes qui sont judiciarisées puis incarcérées? Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie.
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où, à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est la judiciarisation et l'incarcération des femmes, et on en parle avec Amélie Couvret, professeure au département de psychoéducation et psychologie de l'Université du Québec en Ottawa.
2: Et Jean-François Garnon éducateur et le Joliette au sein du Service correctionnel du Canada, également chargé de cours au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières.
0: À une certaine époque, on doutait qu'une femme puisse être impliquée dans une forme ou une autre de criminalité. Et aujourd'hui encore, même si on sait que ce ne sont pas juste les hommes qui commettent des crimes, on reste quand même avec l'idée que les femmes qui sont condamnées et incarcérées pour des activités criminelles sont de loin l'exception plutôt que la règle. Pour situer un peu le sujet de l'épisode, pourriez-vous nous donner un aperçu de l'ampleur du phénomène de l'incarcération des femmes au Québec ou au Canada?
1: Bien, en fait, les femmes incarcérées représentent une minorité au sein du système de justice. Elles représentent une minorité aussi quand on regarde les arrestations policières, quand on regarde les incarcérations, c'est toujours une minorité. Au Québec, en fait, elles représentent environ 10 de la population carcérale générale. Puis au Canada, en fait, on peut penser que c'est entre 4 et 6 là, de la population carcérale totale. Donc, elles sont vraiment une minorité. Puis là, ben, Jean-François, tu pourras euh, contribuer à, à ça aussi. En fait, on le sait, lorsqu'on regarde les statistiques, les femmes sont souvent reconnues coupables pour des délits contre les biens, en fait. Donc, c'est moins souvent de la criminalité de violence. Ce qu'on sait aussi, c'est que souvent, lorsqu'on regarde le niveau de gravité des délits, elles vont commettre les délits les moins graves dans la catégorie, si on veut. Donc, par exemple, pour euh, les voies de fait, mais souvent, elles vont être accusées de voies de fait simples et non pas des voies de fait armées. Donc, globalement, elles ont une criminalité qui est moins grave, si on peut dire ça, mais qui est tout aussi euh, diversifiée que euh, les hommes incarcérés.
2: Effectivement, Amélie. Avant de débuter, je tiens juste à mentionner que tout au long du balado, les opinions ou les idées exprimées euh, par moi comme employé ne représentent pas celles du service correctionnel du Canada ou même du gouvernement du Canada, elles sont que les miennes. Euh, un peu comme Amélie mentionnait, euh, il y a beaucoup moins de femmes incarcérées que d'hommes. À titre d'exemple, il y a seulement cinq pénitenciers pour femmes au Canada, un dans chaque région administrative, comparativement à dix au Québec juste pour euh, l'incarcération masculine. Et euh, de façon un peu plus générale également, on remarque que la femme, elle commet des crimes de façon plus épisodique que la délinquance masculine qui est habituellement plus perceptible au long cours. Si on fait un, un cas de figure, souvent auprès des hommes, on a souvent tendance à voir un jeune qui a passé par un trouble de comportement, un trouble de conduite, une délinquance juvénile, incarcération sans jeunesse, à partir des délits qui l'amènent au provincial pour eux, ultimement accumuler vers une peine de ressort fédéral. La femme, ce n'est pas tout à fait ça. On est plus, bon, comme Amélie le mentionnait, des crimes de nature épisodique mais aussi souvent des crimes un peu plus relationnels, donc en complicité avec un conjoint de façon épisodique, de façon un peu plus unique au long finalement.
0: Et c'est intéressant que vous mentionnez ça, parce que si on se fie aux cas qui sont généralement médiatisés ou encore aux personnages principaux des séries télévisées à succès, les femmes qui seraient incarcérées, c'est souvent justement des femmes qui ont commis des meurtres ou d'autres crimes graves. On comprend donc que finalement, ce n'est pas tout à fait le genre de profil qu'on retrouve massivement dans les centres de détention pour femmes.
1: Effectivement. Puis même en détention provinciale, lorsqu'on regarde c'est quoi les délits pour lesquels les femmes sont plus incarcérées, souvent, en fait, en plus des vols, ce qu'on remarque aussi beaucoup, c'est qu'elles sont là pour des débris. Donc, des bris de conditions, débris de probation. Donc, encore une fois, ce n'est pas des délits qui sont graves. En fait, ça reflète plus leur difficulté à respecter les règles de leur probation ou de leur condition de libération conditionnelle que la commission d'un nouveau délit.
2: Comme vous avez mentionné, euh, M. Rousseau. Ça frappe l'imaginaire collectif de voir des femmes incarcérées au fédéral pour que ce soit des meurtres, que ce soit des infanticides, parce qu'on s'attend à une bienveillance de la part de la femme. On s'attend à ce que la femme soit douce, clémente, passive. Donc, demain, on est tous dans des stéréotypes comme ça. Donc, si j'ai un délinquant masculin qui tue ses enfants, puis par exemple, j'ai une femme qui tue ses enfants, c'est comme si, cas pour cas, la femme, c'est plus grave parce qu'on s'attend à une bienveillance de la femme, on ne s'attend pas à un comportement violent, quand, dans le fond, la femme peut avoir les mêmes difficultés. C'est comme si c'est pas envisageable pour la société qu'une femme puisse être en détresse à ce point-là puis commettre des réparables, mais effectivement, ce n'est pas ce genre de délit-là qui pullule dans, dans le temps -ci.
0: Et vous ouvrez la porte à un sujet qui est important, dans la mesure où, pour ces femmes qui vont commettre des homicides ou qui commettent des crimes d'une grande violence, la façon dont les gens essaient souvent d'expliquer ces gestes-là c'est en leur attribuant une certaine forme de folie. Après tout, les femmes sont généralement perçues comme étant bienveillantes, donc ces femmes doivent nécessairement vivre avec des enjeux au niveau de la santé psychologique. Qu'est-ce qu'on sait véritablement à propos de cette croyance?
2: Évidemment, il y a beaucoup de troubles de personnalité euh, que les femmes incarcérées euh, souffrent. Évidemment, le plus populaire, c'est le trouble de personnalité limite. Euh, toutefois, il ne faut pas négliger non plus beaucoup de problèmes de santé mentale comme la dépression, la toxicomanie aussi, qui est omniprésent euh, je pense que c'est sur le domaine statistique, c'est près de 80 des femmes incarcérées souffraient d'un trouble de dépendance. Donc, euh, comme la santé mentale, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a beaucoup de zones grises euh, tant qu'à l'identification des troubles concomitants.
1: Oui. Puis, en fait, moi, j'ajouterais à ça. Oui, il y a des problématiques de santé mentale, mais ce n'est pas que ça non plus. Il y a différents facteurs qui vont contribuer à mettre les femmes sur des trajectoires qui sont différentes de celles des hommes. Par exemple, on parle des traumas, euh, de la victimisation, et de toutes sortes. Ça peut être euh, de la maltraitance à l'enfance, des agressions sexuelles, des relations de violence. Donc, je ne dis pas que c'est toutes les femmes qui en ont vécu, là, mais je voudrais que la grosse majorité en ont vécu. Puis ce qui est important aussi, c'est la continuité de la victimisation au cours de la vie. Donc souvent, c'est des femmes qui ont été victimisées à l'enfance, à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Donc, c'est pas juste une fois dans leur trajectoire, ça revient régulièrement. Il y a ça. Il y a aussi bon, la, la toxicomanie, bien sûr, la consommation problématique qui est là toujours. Je dirais aussi, on en a parlé tout à l'heure, Jean-François, t'as nommé souvent que les femmes sont avec des conjoints ou des conjointes avec qui ils font des délits. Mais ça, ces difficultés relationnelles-là qu'elles ont eues à l'enfance avec leur famille, mais aussi avec des conjoints ou des conjointes. Euh, donc, cette difficulté-là à avoir des relations saines et satisfaisantes, ça aussi, ça contribue à expliquer la trajectoire des femmes. Puis aussi, on pourrait parler de la pauvreté des conditions socio-économiques défavorisées. Donc, quand tu regardes les, les femmes incarcérées, souvent, ces éléments-là se retrouvent, mais ils ne sont pas là présents pour tout le monde ou à la même force. Donc, c'est ça qui, qui contribue à avoir différents profils de délinquantes, dont certaines ont un potentiel de violence plus grand, euh, des problèmes de consommation plus grands, des besoins au niveau de leur passé de victimisation aussi plus grand. Donc, tu sais, ce n'est pas homogène comme population. en fait.
2: Je suis d'accord, euh, Amélie, parce que présentement, on serait dans une unité maximum, et les femmes incarcérées ont un potentiel aussi de dangerosité. Tu ne non plus de dire que ce sont toutes des victimes et qu'elles euh, sont tous passées dans leur criminalité. Il y a, oui, ça existe, mais il y a des femmes qui sont agissantes.
0: Et comme vous travaillez dans le domaine, mais que vous êtes aussi exposé à ce que le grand public peut avoir comme opinion sur le sujet, mis à part le stéréotype des femmes qui vont vivre avec des enjeux de santé mentale, est-ce qu'il y a d'autres mythes qui circulent à propos des profils de femmes qui se retrouvent dans les centres de détention?
2: Un des, euh, des mythes ou des fois des phrases que moi, je dois déconstruire auprès de mon entourage, c'est le potentiel de réinsertion de ces femmes-là. Parce que souvent, les gens vont dire, euh, que des fois, il n'y a rien à faire, jette la clé. Non, non, au, contraire. au contraire, il y a beaucoup de choses à faire avec les femmes incarcérées, euh, d'autant plus qu'elles ont un potentiel de réinsertion beaucoup plus élevé que chez les hommes. Elles ont euh, beaucoup moins de chances de récidiver également que chez les hommes. Revenons un peu en arrière. On se souvient que l'homme a davantage une criminalité au long cours qui est installée Souvent, on va parler d'un un délinquant masculin, puis l'incarcération fait partie de la job. On commet des délits, on fait des séjours en prison, tu sais, puis la vie continue. Mais la femme, souvent, c'est pas ça. Là. Souvent, la femme, il y a une casseuse. Donc, cette casseuse-là, souvent, les femmes en prennent comme tremplin pour rebondir, pour un peu changer, évidemment, leur mode relationnel, travailler sur euh, la gestion émotive, euh, travailler des fois sur un meilleur traitement pharmacologique. Qui, moi, j'entends souvent même dans cette cassure-là auprès des délinquants, une chance que j'ai été incarcéré parce que ça m'a sauvé la vie.
1: C'est vrai qu'on entend souvent cette phrase-là, des femmes qui vont dire ça, justement, que l'incarcération a contribué à, à les placer sur une trajectoire différente à leur sortie qui a favorisé cet arrêt de comportement problématique, comme une trêve, en fait. Là. Mon seul point, c'est qu'il ne faudrait peut-être pas là, y voir la solution à tout non plus, dire euh, on incarcère en masse et on règle le problème, mais je pense que quand même, il y a quelque chose dans le passage dans l'incarcération parfois qui peut être, euh, je veux dire bénéfique, mais en, en modérant là, pour euh, les femmes.
0: Ça demeure de la détention malgré l'aspect positif qu'il peut, qu peut avoir. C'est ça. Et parlons-en justement de ces conditions de détention des femmes incarcérées au Québec. Ce qui a beaucoup marqué l'imaginaire collectif à propos de ces conditions, c'est la série à succès Unité 9 dans laquelle, ben en fait, les femmes vivaient dans des genres d'appartements plutôt bien aménagés, portaient des vêtements décontractés que nous, on peut porter au quotidien, se faisaient à manger elles-mêmes, avaient aussi des sorties assez régulières, bref, tout le contraire des conditions d'incarcération pour hommes, telles qu'elles sont souvent présentées à l'écran, où ils vont se partager une petite cellule à plusieurs personnes, portent des uniformes de détenus et vont manger dans des cafétérias. Est-ce que les conditions de détention des femmes sont aussi différentes de celles des hommes et aussi faciles
2: que le suggère la fiction Amélie, je vais répondre. <rire> évidemment, une œuvre, c'est une fiction, mais qui a quand même servi à démocratiser un peu et à me jeter un nouvel éclairage sur la détention des femmes. Mais bon, la détention féminine, évidemment, elle est différente de la détention masculine. Revenons un peu en arrière. À 25 ans, les femmes étaient incarcérées au ou de Kingston avec les hommes. Et après de nombreux abus, autant de la part des délinquants, autant de la part des ventes du personnel, il y a eu un rapport qui s'appelle Création de choix. Et suivant la mise en place de ce rapport-là, le Service correctionnel du Canada a décidé, dans le fond, de créer des unités d'habitation et des pétanciers qui répondraient aux besoins spécifiques des femmes, d'où les petits appartements qu'on peut voir, euh, par exemple, dans une Par contre, peu importe les conditions de détention, qu'ils aient des fleurs à l'extérieur, que les murs soient peinturés en rose, on se souvient que c'est de la détention, que c'est de la privation des droits, qu'il y a quand même des activités qui sont routinières, qui sont intrusive, désagréable, il ne faudrait quand même pas dire que c'est facile. Effectivement, c'est un peu plus facile que dans une unité d'habitation, par exemple, qu'on appelle des wings dans les pénitentiaires masculins, où ce qui sont 80-90 pour un établissement carcéral d'environ 300. Nous, à établissement l'établissement Joliette, on a une population totale, pour la région du Québec, de 125 femmes. Présentement, on est à, à peu près 80-90, ce qui a beaucoup d'avantages d'avoir un petit nombre donc, évidemment, tous les intervenants, on connaît tous les détenus par le prénom. On est capable d'adresser davantage des facteurs de criminogènes, d'augmenter nos interventions. Puis, effectivement, bien, ça a en sorte d'augmenter les chances de réinsertion, mais on se souvient que la détention égale une privation.
1: Puis, à ça, j'ajouterais, en fait, que, bien, exactement, en fait, on a décidé au service correctionnel d'avoir une perspective d'intervention qui s'inscrit plus dans des, euh, des principes qui sont sensibles au genre. Ça veut dire ça, globalement, qu'on n'intervient pas avec les femmes de la même façon qu'on va intervenir avec les hommes. Et donc, ça amène des conditions de détention qui sont différentes. Puis, est-ce que ce modèle-là pourrait être efficace avec les hommes? Probablement. Mais là, il y a beaucoup trop d'hommes incarcérés pour dire qu'on va faire des pénitenciers sur la même base. Fait que, quand, tout à l'heure, je parlais des, des besoins plus spécifiques des femmes. mais En fait, avec des pénitenciers comme ça, ça permet d'avoir des interventions qui vont aller cibler ça spécifiquement, comme Jean-François le disait. Et de plus en plus, le ministère aussi de la Sécurité publique, donc pour les prisons euh, au Québec, en fait, on va vers cette tendance-là également. On fait des changements pour inscrire un peu plus nos pratiques dans des pratiques sensibles aux gens.
0: Et vous nous avez éclairé un peu sur les conditions différentes de détention des femmes par rapport à celles des hommes. Mais une autre différence importante, c'est la maternité. Et là aussi, on entend toutes sortes de choses. Hein. Certaines personnes vont dire que c'est particulièrement difficile pour une femme qui a des enfants parce qu'elle va se trouver complètement séparée d'eux. Alors que d'autres vont dire qu'au contraire, en fait, les femmes vont profiter de conditions à ce point différentes de celles des hommes, qu'elles ont aussi la chance de rester avec leurs enfants, même en incarcération. Comment ça se passe un peu la relation entre une mère et ses enfants quand la mère se retrouve en centre de détention?
1: Bien, je pourrais peut-être commencer comme en général, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'une femme, une mère qui est incarcérée, elle va vivre son incarcération difficilement, quand elle va être séparée de ses enfants au quotidien. C'est-à-dire que elle vit ça presque comme un deuil comme une un sentiment de crise, en fait, peu importe l'état de leur relation avec leurs enfants avant. Donc, même si elles n'avaient pas la garde, même si elles ne les voyaient pas tout le temps, elles vont vivre difficilement le fait d'être séparées de leurs enfants. Donc, ça, c'est une chose. Puis, elles vont considérer le fait d'être incarcérées comme une occasion de pouvoir se centrer sur elles pour devenir des meilleures mères. Puis, euh, quand elles sont incarcérées, elles vont pouvoir envoyer des lettres à leurs enfants, écrire à leurs enfants. Elles vont pouvoir parler avec leurs enfants au téléphone si c'est possible. puis elles vont pouvoir avoir des visites aussi. Il y a aussi un programme au fédéral euh, en pénitencier qui est le programme mère-enfant. Jean-François, on pourra en parler euh, dans quelques instants. Mais euh, globalement, les femmes ont accès quand même à leurs enfants. Ils peuvent maintenir un contact. Par contre, est-ce qu'elles le font? En fait, il y a très peu de femmes qui vont recevoir des visites de leurs enfants en détention parce qu'elles trouvent ça trop difficile. Il y a une charge émotive assez importante à ce que les enfants viennent en prison pour les enfants comme pour la mère. Donc, il y a beaucoup de mères qui choisissent de ne pas voir leurs enfants en détention. Donc, euh, elles ont des moyens, mais elles n'utilisent pas toutes
2: Effectivement, le service correctionnel a mis sur pied un programme qui s'appelle Mère-Enfant. Euh, ce programme vise essentiellement les besoins et l'intérêt de l'enfant. Suivant un peu le, la théorie de l'attachement de Baldi, les penseurs au SCC se sont posés la question « Est-ce que dans l'intérêt de l'enfant, il serait mieux de couper les liens avec la mère ou de conserver les liens avec la mère malgré l'incarcération. Donc, ils ont créé une unité où les mères incarcérées répondant à certains critères, évidemment, de non-violence, de non-consommation, puis évidemment, ça prend la base de la DPJ parce que la plupart des femmes qui ont un enfant incarcéré, très souvent, c'est-à-dire presque tous les cas, il y a également, si dès la naissance, pour de la DPJ. Bref, si la mère répond à certains critères, l'enfant peut venir habiter à temps plein donc elle a son enfant avec elle, elle a une petite basinette, elle doit prodiguer des soins, pareil comme si euh, elle était en collectivité. C'est important de mentionner que pour nous, l'enfant n'est pas détenu. Si par exemple l'enfant mentionne qu'il voudrait retourner chez son père, il n'y a pas de problème. L'enfant peut habiter à temps plein jusqu'à l'âge de 5 ans, jusqu'à l'âge de la scolarisation évidemment, obligatoire. Après ça, l'enfant peut revenir par exemple durant les congés, durant les vacances, durant les pédagogiques, donc peut revenir passer du temps avec la mère. Mais tout ça, dans l'intérêt de l'enfant. Si l'enfant et les intervenants, par exemple, au dossier remarquent que l'enfant, c'est plus dommageable et ce pas dans l'intérêt, ils vont sortir l'enfant de la prison, indépendamment de la volonté de la mère.
1: Par contre, le, le programme est euh, mère-enfant qui est plus ou moins utilisé euh, dernièrement parce qu'ils ont changé les critères euh, d'admissibilité. Ce qui fait que ça pourrait être une initiative intéressante qui pourrait contribuer, dans certains cas, à préserver le lien entre la mère et ses enfants mais qui est plus ou moins utilisé actuellement. Puis je dirais aussi qu'il y a certaines critiques qui vont remettre en question le fait qu'on envoie un enfant innocent en prison vivre avec des femmes qui ont toutes commis des délits, en fait. Je
2: suis d'accord, Amélie, qu'il peut y avoir deux côtés à médaille. Évidemment, d'un côté, on pourrait critiquer le modèle, mais pour côtoyer beaucoup de ces femmes qui sont incarcérées avec leurs enfants, les enfants, je pense, en bas âge, ne ressemblent pas tant à la pression d'incarcération, mm -hmm. Je vois beaucoup les approuver comme étant des mononcles et des matantes. Il faut comprendre que les autres détenus qui peuvent résider dans cette unité-là sont sélectionnés sur le volet, donc doivent répondre à des critères quand même assez importants. Et dans cette unité-là, c'est tolérance zéro consommation, zéro violence, zéro rien. Il faut que presque que tu aies un dossier euh, hors pair d'un point de vue euh, carcéral. Donc, il euh, y a quand même un bout, puisque je pense que l'enfant a beaucoup plus de bénéfices que, que
1: l'investissement. Oui, puis je dirais aussi, on ne l'a pas dit, là, la majorité des femmes qui sont incarcérées sont mères, à peu près le deux tiers. Donc, elles elle vivent plusieurs enjeux en lien avec leur maternité quand qu elles sont incarcérées. Fait le fait d'avoir des programmes, comme le programme mère-enfant, mais plus accessible aussi pour les mères qui ne peuvent pas justement euh, bénéficier de ce programme-là, euh, un programme sur les compétences parentales qui est, à mon avis, essentiel là, pour elles. Parce qu'on sait aussi que le, le contexte avant l'incarcération a beaucoup d'influence sur la, la relation que la femme avait avec ses enfants, d'une part, mais aussi qu'est-ce qu'elle va avoir comme contact durant l'incarcération faut pas se euh, cacher qu'il y en a beaucoup pour qui, avant l'incarcération, elles avaient des problèmes de consommation. fait que Ça amène beaucoup d'instabilité dans la relation avec leurs enfants. Donc, ça fait des relations brisées ou des gardiennages. sais ne sont pas toujours là. Il y avait aussi souvent euh, des conjoints qui sont soit criminalisés ou qui font partie de, de, de gangs criminels et donc qui amènent aussi une autre certaine instabilité dans le quotidien des enfants. Puis, il y en a beaucoup qui ont perdu la garde de leurs enfants. Donc, nécessairement, quand elles arrivent en détention avec tout ce bagage-là, ça a une incidence sur comment ça va se passer. Puis ça peut expliquer aussi pourquoi ça complique les contacts durant l'incarcération. Même si la femme détenue veut voir ses enfants, bien des fois, ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours dans l'intérêt de le sien ou celui des enfants.
2: Pour enchérir sur ce point-là qui est quand même très important, travailler avec une femme qui vient de perdre la garde de son enfant, je l'ai vécu souvent, c'est tout un choc. C'est tout un encadrement et un support qu'on doit leur apporter parce que c'est pas simple. Quand les femmes peuvent bénéficier du programme mère-enfant, évidemment, on l'encourage fortement. Et euh, avec le programme mère-enfant, comme Amélie le mentionne, il y a un programme qui s'appelle de compétences parentales. Grosso modo, c'est comme un kit de base du parent moderne. Donc, on parle vraiment des fois juste d'allaitement, de changement de couche, de comment donner des premiers soins, de comment appliquer une discipline qui est ferme et bienveillante, comment poser des limites. Donc, comment jouer son rôle de parent? Évidemment, comme Amélie l'a mentionné, il y a quand même plusieurs femmes incarcérées qui ont subi de la violence, ont subi des agressions, ont subi dans des milieux familiaux dysfonctionnels. Donc souvent, elles ont tendance un peu à reproduire le modèle qu'elles ont appris ou l'absence de modèle qu'elles ont appris. Donc le programme de compétence parentale vient un peu baliser et leur donner les outils de base nécessaires à l'éducation de leur enfant. Si toutefois, les femmes ne peuvent se prévaloir du programme de compétences parentales et de l'hébergement de leur enfant. Ils ont quand même la possibilité d'avoir les visites de leur enfant dans ce même département-là une fois par mois. Avec, Adjacent à ce département-là, il y a une cuisine qu'on appelle la cuisine de la garderie. Donc, les femmes, par exemple, peuvent venir cuisiner des mets qu'elles vont partager avec leur enfant.
1: Parce que c'est important. Puis la majorité des femmes, leur maternité, c'est important. Puis même si elles n'avaient plus la garde de leurs enfants, même si ça se passe difficilement, c'est important pour elles. C'est un gros levier sur lequel on peut travailler dans l'intervention, que la reprise de la garde ou rétablir un peu les relations brisées qu'elles ont avec leurs enfants.
2: C'est tellement raison que, <rire> que, que, par exemple, lorsque je suis en entrée avec une délinquante qui est un peu plus en précontemplation, donc est un peu plus ambivalente à savoir si elle doit changer ou pas, Souvent, quand on va lui refléter, par exemple, les conséquences de son incarcération, il y a peu de choses qui peuvent soulever chez elle un certain désir de changement, sauf ses enfants. Donc, on, on pourrait dire les conséquences d'incarcération, la perte de ci, la perte de ça. là, Souvent, les femmes vont un peu surfer comme, « bois oh, c'est pas grave. » Mais souvent, ce que tu soulèves, qu'est-ce que tes enfants pensent? On vient avoir un effondrement émotif. « Là, oh, c'est vrai. » Donc là, souvent, ça, ça devient la force que la personne décide de se mettre davantage en action c'est la reprise des contacts avec tes enfants. C'est
1: une stratégie pour anticiper l'avenir. Réfléchir à comment je vais reprendre la garde de mes enfants, comment je vais faire ça à la sortie. C'est sûr que dans la réinstallation ils vont vivre d'autres défis là, liés à la réinstallation propre, là. mais le fait de pouvoir se projeter à prendre soin de ses enfants dans les gestes du quotidien, ça leur permet de passer au travers l'incarcération. Puis c'est tellement fort qu'il y en a même qui vont décider de reprendre la garde de leurs enfants alors que ce n'est pas possible, alors que les enfants sont adoptées ou que les ponts ont été coupés. Donc, c'est quand même assez particulier, assez fort, comme désir des femmes qui sont détenues.
0: Donc, on en retiendra que la maternité peut effectivement être une composante vraiment importante de l'expérience particulière que vont vivre les femmes en incarcération et qu'elle peut même aussi constituer un levier d'intervention en fait pour la réinsertion sociale de ces femmes. Donc, Amélie Couvrette, Jean-François Guernon, merci d'avoir participé au balado. Merci beaucoup. Il est désormais reconnu que les femmes judiciarisées présentent des spécificités par rapport aux hommes, notamment en ce qui a trait aux crimes qu'elles commettent et aux facteurs permettant d'expliquer leur passage dans la délinquance. Si cela se traduit par une approche différente au sein des services correctionnels, il n'en demeure pas moins que l'incarcération est une expérience significative et souvent difficile pour les femmes, et particulièrement pour celles qui vivent la maternité en détention.
1: Enquête de criminologie est une idée originale de Vincent Mousseau et Marie-Ève Dubois. À la réalisation et la coordination, Audrey Deschênes, Marie-Ève Dubois, Vincent Mousseau et Florence Piché. Et au soutien technique, Raphaël Oireau. Ce balado est une production du Centre international de criminologie comparée.